0: Buissonnière. Ce podcast est né d'une envie, d'une idée d'Aurélie, comédienne, prof de théâtre, saint-mandéenne, une envie de lecture, de découverte. Une idée qu'elle a présentée à Marie-Ève, libraire à Saint-Mandé, qui l'a triturée, fait rebondir, fait cheminer. Et si on rassemblait des livres présentés par Marie-Ève, lus par Aurélie, un thème, des classiques, des nouveautés, un peu de jeunesse, quelques pages, pas plus de 20-25 minutes, le temps d'un trajet en voiture, en métro, d'une promenade, des paroles buissonnières, pour se laisser porter par les mots des autres, rêver, donner envie d'en lire plus peut-être, ou conserver le mystère de l'extrait. à vous de dire, à vous d'écouter.
1: Pour ce neuvième et avant-dernier épisode de cette première saison, on a choisi des livres sur le fait divers Et on va faire court sur l'introduction, parce qu'il y a un million de choses à dire sur les livres. On dira juste que le fait divers est sans doute le thème qui a le plus inspiré les auteurs. Crime, disparition, enlèvement, la réalité est une source inépuisable pour le romancier et on y trouve tous les ingrédients du romanesque. Un point de départ, un point d'arrivée, et au milieu, des personnages qui évoluent et se transforment sous l'action d'événements extérieurs. Le tout, source de réflexion pour le lecteur. Du coup, qui dit source inépuisable, dit multitude de livres et le choix a été encore plus difficile que d'habitude. Alors, fin du suspense, voici nos choix. Le premier livre, c'est « 200- froids » de Truman Capote, publié aux éditions Gallimard en 1966 et repris en folio. Impossible de démarrer un épisode sur le fait divers sans commencer par ce livre, modèle du genre. L'auteur rencontre d'un crime, apparemment sans mobile, qui a eu lieu à Holcombe, petite ville du Kansas. Pas de divulgachie ici, on sait tout de suite de quoi il retourne. Perry et Dick, deux hommes de passage dans cette petite ville, deux compagnons de prison, commettent l'irréparable, assassinant une famille entière dans leur maison. Longue description de la ville, de cette famille et de chacun des personnages, des deux criminels, de chacun de leurs actes, quasi minute par minute, le jour du crime. On connaît presque jusqu'à la couleur de leur caleçon. L'enquête, l'arrestation, le procès, ce livre est un modèle du genre, écrit après une enquête de terrain minutieuse et de multiples rencontres et entretiens avec les protagonistes. L'auteur se tient à distance et la narration est omnisciente, l'empathie n'est jamais loin. Et pourtant, l'enquête est d'une minutie totale, chirurgicale, et tous les travers de cette petite ville du sud des états unis auscultés. Livre culte et monument de la littérature, indémodable depuis plus de 50 ans et qui a inspiré plus d'un auteur, on en reparlera. Le passage qui suit, ce sont les lignes qui précèdent la découverte des corps, qui arrivent assez tard dans le livre, alors que l'ambiance a déjà été posée.
2: Peut-être qu'ils dorment Mais c'est impossible. Peux-tu imaginer que M. Clotter manquerait l'église rien que pour dormir Alors monte, on va aller à la maison des enseignants. Suzanne devrait savoir ce qui s'est passé. La maison des enseignants, qui se dresse en face de l'école moderne, est un édifice vétuste, et déprimant. Ces quelques vingt chambres sont séparées en appartements, gracieusement mis à la disposition des membres du corps enseignant incapables de trouver ou de s'offrir un autre logis. Néanmoins, Suzanne Kidwell et sa mère avaient réussi à créer une atmosphère intime dans leur appartement et à embellir leurs trois pièces au rez-de-chaussée. La toute petite salle de séjour contenait, c'était à ne pas y croire, en plus des sièges, un orgue, un piano, une jardinière de fleurs en peau épanouie et, habituellement, un petit chien agité et un gros chat assoupi. Ce dimanche matin, Suzanne était debout à la fenêtre de cette pièce et surveillait la rue. C'est une grande jeune fille langoureuse, au visage blême et ovale et aux beaux yeux d'un gris bleu pâle. Ses mains sont extraordinaires, de longs doigts, souples, nerveusement élégants. Elle était habillée pour aller à l'église et s'attendait à voir la Chevrolet des Clotter d'un moment à l'autre, car elle allait au service, chaperonnée par la famille Clotter, elle aussi. Au lieu de ça, les Iwalt arrivèrent pour raconter leur singulière histoire. Mais Suzanne ne trouva pas d'explication, pas plus que sa mère, qui dit. Allons, s'il y avait un changement de programme, je suis certaine qu'ils auraient téléphoné. Suzanne, pourquoi n'appelles-tu pas chez eux Il se pourrait qu'ils dorment, j'imagine. C'est ce que j'ai fait, dit Suzanne dans une déclaration ultérieure. J'ai appelé la maison et j'ai laissé le téléphone sonner. J'ai eu l'impression que ça avait sonné au... Oh, une minute ou plus. Personne ne répondait. Alors Monsieur Ewalt a suggéré que nous allions à la maison pour essayer de les éveiller. Mais une fois sur place, je ne voulais plus le faire. Entrer dans la maison. J'étais effrayée et je ne sais pas pourquoi... Parce que ça ne m'était jamais arrivé. Je veux dire, une chose comme ça, ce n'est pas possible. Mais le soleil était si éclatant, tout avait l'air trop éclatant et trop calme. Et puis j'ai vu que toutes les voitures étaient là, même le vieux coyote-wagon de Canyon. Monsieur Ewalt était en tenue de travail, ses bottes étaient pleines de boue. Il trouvait qu'il n'était pas assez bien habillé pour rendre visite au cloteur, d'autant plus qu'il ne l'avait jamais fait, entrer dans la maison, je veux dire. Finalement, Nancy a dit qu'elle m'accompagnerait. On a contourné la maison jusqu'à la porte de la cuisine et bien sûr, elle n'était pas fermée à clé. La seule personne qui verrouillait les portes ici, c'était Madame Helm. Les membres de la famille ne le faisaient jamais. Nous sommes entrés et j'ai vu tout de suite que les cloteurs n'avaient pas pris leur petit déjeuner. Il n'y avait pas d'assiette, rien sur la cuisinière. Puis j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Hein. La bourse de Nancy, elle était sur le plancher, comme ouverte. On a traversé la salle à manger et nous nous sommes arrêtés en bas de l'escalier. La chambre de Nancy est juste en haut. Je l'ai appelée et j'ai commencé à monter. Et Nancy E. Wild m'a suivie. Le bruit de nos pas m'effrayait plus que tout. Ils étaient si bruyants et tout le reste était tellement silencieux. La porte de Nancy était ouverte. Les rideaux n'avaient pas été tirés et la chambre était inondée de soleil. Je ne me souviens pas d'avoir crié. Nancy ewalt dit que si, je criais, criais. Je ne me souviens que de l'ours, en plus de Nancy qui me fixait. Et Nancy. Et que nous sommes partis à la course. Entre temps, M. ewalt avait décidé qu'il n'aurait peut-être pas dû laisser les jeunes filles entrer seules dans la maison. Il sortait de la voiture pour aller les rejoindre quand il entendit les cris. Mais avant qu'il eût pu atteindre la maison, elles arrivaient vers lui à la course. Sa fille hurla « Elle est morte !» et se jeta dans ses bras. « C'est vrai, papa, Nancy est morte !» Suzanne se tourna vers elle. « Non, elle n'est pas morte. Et ne dis pas ça. Je te l'interdis. Ce n'est qu'un saignement de nez. Ça lui arrive tout le temps. De terribles saignements de nez. Et ce n'est rien d'autre. » Il y a trop de sang. Il y a du sang sur les murs. Tu n'as pas vraiment regardé. Je n'y comprenais rien, raconta M. Ewald par la suite. Je pensais que l'enfant était peut-être blessé. Il me semblait que la première chose à faire était d'appeler une ambulance. Miss Kidwell, Suzanne, m'a dit qu'il y avait un téléphone dans la cuisine. Je l'ai trouvé, juste là où elle m'avait dit. Mais le récepteur était décroché. Et quand je l'ai ramassé, j'ai vu que le fil avait été coupé.
1: Le deuxième livre, c'est Les heures furieuses de Kazesip, publié aux éditions Sonatine en 2021. Alors c'est passionnant de lire ce livre juste après 200 froids, froid car on y trouve un écho certain. Ce récit est centré sur Harper Lee, la célèbre autrice de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, et aussi une grande amie de Truman Capote. Elle a d'ailleurs accompagné celui-ci et elle l'a aidé dans son enquête à Holcombe. Harper Lee a rencontré un succès immense et imprévu avec son livre, qui racontait à merveille le sud des États-Unis, vu au travers les yeux de la petite Scout. On sait moins la suite. Harper Lee, donc, a eu cet immense succès. Elle a suivi son amie Capote à Holcomb. Elle a voulu, elle aussi, tenter de se plonger dans la narrative non-fiction. Et l'occasion était toute trouvée avec une histoire sordide, celle de l'assassinat du révérend Maxwell dans la petite ville d'Alexander City, en Alabama. Or, ce révérend avait lui-même auparavant été accusé de cinq meurtres de membres de sa famille. Harper Lee suit le procès. Elle veut en faire un livre. Et puis rien. Voilà toute l'histoire des heures furieuses, l'histoire d'un crime, l'histoire de l'avocat qui y a eu un rôle essentiel, l'histoire du livre écrit par Harper Lee, et surtout, c'est le plus intéressant ici, son histoire à elle. Il faut se laisser emporter par l'histoire et les morceaux qui semblent décousus mais qui se recollent très bien à la fin, prenant comme un roman. Les pages qui suivent plantent le décor, il s'agit du prologue. Personne ne l'avait reconnu. Le
2: visage de Harper Lee était loin d'être aussi célèbre que son nom, et si elle ne s'était pas présentée ce jour-là dans la salle d'audience, il est probable que nul n'aurait jamais su qui elle était. La galerie était pleine à craquer. Des centaines de personnes ayant pris place sur les bancs en bois qui grinçaient au moindre mouvement cependant que les malchanceux qui n'étaient pas arrivés à temps pour s'asseoir se tenaient adossés au mur du fond. Bien que septembre touchât à sa fin, la chaleur de l'Alabama ne faiblissait pas. Et pour ne rien arranger, la climatisation du palais de justice avait rendu l'âme. On voyait s'agiter les éventails des femmes, tandis que les costumes des hommes s'oréolaient de taches sombres autour du cou et des aisselles. De temps en temps, les spectateurs échangeaient des murmures et il leur arrivait de rire, un rire gêné qui s'évaporait sitôt que le juge exigeait le silence. L'accusé était noir, mais les avocats étaient blancs, ainsi que le juge et les jurés. Il était inculpé d'homicide volontaire. Trois mois plus tôt, au funérail d'une adolescente de 16 ans, l'homme, patiemment assis, jambes croisées, près de la table de la Défense, avait tiré un pistolet de la poche intérieure de sa veste et abattu le révérend Willy Maxwell de trois balles dans le crâne. 300 personnes avaient assisté à la scène. La plupart étaient aujourd'hui présentes à son procès, non pour découvrir les raisons de son acte, tout le monde les connaissait, et certains s'étonnaient que personne ne les commis plus tôt, mais pour comprendre la troublante série de décès qui avait précédé celui dont ils avaient été témoins. L'une après l'autre, sur une période de sept ans, six personnes proches du révérend avaient trouvé la mort, dans des circonstances que tout le monde s'accordait à qualifier de suspectes, voire, pour certains, de surnaturelles. Au cours de toutes les enquêtes qui en avaient découlé, le révérend avait été représenté par un avocat du nom de Tom Radney, dont la présence dans la salle d'audience ce jour-là n'aurait rien eu de surprenant s'il ne s'était pas apprêté à défendre l'homme qui avait tué son ancien client. Libéral à la sauce Kennedy, dans un sud acquis à George Wallace, Radney avait l'habitude de faire la une des journaux. Et cette fois, on lirait son nom bien au-delà des pages du quotidien local, l'Alexander City Outlook. Des reporters de l'Associated Press et d'autres agences, ainsi que de magazines et journaux nationaux, parmi lesquels Newsweek et New York Times, étaient venus en masse à Alexander City pour assurer la couverture de ce qu'on appelait déjà l'affaire du prêtre Vaudou meurtrier et du justicier qu'il avait abattu. Parmi eux, une personne n'avait aucun délai à respecter, ni rédacteur en chef à satisfaire. Harper Lee vivait à Manhattan, mais passait toujours une partie de l'année à Monroeville, la ville qu'il avait vue naître et grandir, à seulement 240 km d'Alex City. 17 ans s'étaient écoulés depuis qu'elle avait publié « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » et 12 depuis qu'elle avait accompagné son ami Truman Capote au Kansas pour l'aider à mener son enquête sur une affaire de meurtre qui allait devenir de sang-froid. À présent, enfin, elle était prête à recommencer. Un des meilleurs avocats d'assises de l'État plaidait dans un des procès les plus étranges de l'État et l'écrivaine la plus célèbre de l'État était sur place pour en rendre compte. Elle passerait une année entière dans la ville à enquêter sur l'affaire et bien davantage à la transformer en prose. Et si la question qui captivait la salle d'audience ce jour-là était de savoir ce qu'il adviendrait de l'homme qui avait abattu le révérend Willy Maxwell un autre mystère captiverait les esprits des décennies encore après le verdict Qu'est-il advenu du livre de Harper Lee
1: Le troisième livre, c'est « L'inconnu de la poste » de Florence Aubenas, publié aux éditions de l'Olivier en 2021. Ce livre raconte un crime crapuleux, encore non élucidé, qui a eu lieu à montréal Cluse, petit village du centre de la France, en 2008. Catherine Burgot, qui tient le bureau de poste, y est assassinée de 28 coups de couteau. Très vite, tout accuse Thomas Saint, marginal et acteur à ses heures, qui a eu quelques années plus tôt le César du meilleur espoir. Tout est à la fois sordide et hors du commun dans cette histoire. Florence Aubenas retrace tout. à la manière de Truman Capote, elle commence par planter le décor, la ville, ses habitants, les bruits qui courent, l'ennui profond qui suinte. On est entre Simnon et Chabrol. Mais aussi, elle apporte sa patte à elle. Une profonde empathie pour tous, pas de jugement, jamais. Les faits, certes, qu'elle tente de reconstituer au mieux, mais aussi une profonde affection pour tous les protagonistes de cette affaire, dont elle réussit à rendre toute l'humanité. Le passage qui suit, c'est le tout début du livre. Donc, ça commence au bord de ce lac, un
2: jour d'été 2007, le 27 juin exactement. Bien que la haute saison démarre, Gérald Thomasin n'a aucun mal à trouver une place au camping de Port, près de Montréal-La Cluse, un gros village en face de Nantua, sur l'autre rive. Mireille, la patronne, se souvient qu'il portait, malgré la chaleur, un coquet chapeau de feutre, des gants et un manteau milon en cuir noir. Il lui tend ses papiers. 33 ans, 1m70, 52 kg. Domicilié à Rochefort. Une femme l'accompagne, un peu plus âgée, Corinne. La veille, on les a vus dormir dans une Renault Kangoo grise sur le parking du cimetière à la sortie de Montréal-Lacluse, là où commence la montagne. Maintenant, ils dressent leur tente sur l'adorable pelouse du camping. À vrai dire, ils n'en possédaient pas en arrivant. Ils sont partis l'acheter quand la patronne a refusé de les laisser dormir allongés dans l'herbe au milieu des caravanes. Le camping accueille des habitués, les mêmes chaque année, de génération en génération. On s'invite à boire l'apéritif, on partage le jambon au chablis et le gratin, spécialité de la maison. Des barques aux couleurs vives se dandinent sur l'eau au bout de leur chaîne, dans une gaieté naïve de vacances. La plage est à côté, au creux d'une anse que prolonge un ponton gentiment désuet. Tout l'été, les dames des villages déploient serviettes et paniers, chaque jour, au même endroit, bataillant avec les touristes qui empiéteraient sur leur territoire. Quoi d'autre Rien. C'est pour ça qu'on vient. Personne n'a jamais vu Thomasin dans l'eau, ni même en maillot de bain. Les jours et les nuits, il les passe avec quelques gamins du camping, collés devant des jeux vidéo, à écluser des bières. C'est durant ce même été 2007 qu'il pousse la porte de la Grande Poste à Montréal-Lacluse. La conseillère financière remarque d'abord son allure. Sur ses vêtements, rien à dire, elle note même une certaine recherche. Pourtant, quelque chose cloche. Elle ne saurait dire quoi Un marginal, sans doute ils débarquent dans les campagnes maintenant, moins que dans les grandes villes, bien sûr, mais on en voit passer au bord du lac, des jeunes, l'été surtout. À l'agence, la conseillère a déjà reçu un type avec un bulldog, un autre avec un rat. Parfois, elle s'arrange pour débloquer les quelques euros nécessaires à maintenir ouverts les comptes les plus tendus. La poste doit garder un rôle social, elle aime le répéter. On est humain, il faut aider, on est le service public, n'est-ce pas Thomas Saint lui annonce qu'il souhaite s'établir à Montréal et ouvrir un livret A. Il ne semble pas saoul, mais elle lui trouve une odeur d'alcool. Ou alors est-ce une impression à cause de ce manteau de cuir noir qui suffit à le désigner comme un étranger Le genre de client pénible qui vient jour après jour retirer trois sous sur son compte jusqu'au prochain versement des allocations. Elle en est sûre. À force, elle les repère. Sur le formulaire, à la case « profession », elle le voit écrire acteur. Elle n'a pas sursauté, d'habitude professionnelle. Une vedette, lui Comme Robert l'Amoureux qui faisait sensation en descendant de sa décapotable en slip panthère Ou Charles Aznavour qui signait des autographes à la charcuterie de Montréal quand il s'arrêtait acheter du pâté maison Encore un mythomane, elle pense. Mais Thomas s'est déjà lancé, volubile, énumérant les tournages. Les anecdotes et les grands noms défilent. Il parle d'une voix douce, pas désagréable. Il roule délicatement une cigarette, manque l'allumer, puis range, s'excusant poliment. Plus rien ne l'arrête désormais. Il raconte le film qu'il vient de terminer, il y a quelques semaines. Il tenait le rôle principal sous la direction de Jacques Doyon. Est-ce qu'elle connaît Jacques Doyon Son cachet était de 20 mille euros Enfin. 17 339, exactement, il précise. Il serait incapable de dire où ils ont filé en deux mois. ces histoires s'étirent, filandreuses, pleines de détails enchevêtrés. Il est même question d'un César du jeune espoir qui aurait gagné au début de sa carrière. Elle se dit, ça y est, il délire. Elle le dévisage maintenant. Des yeux possiblement verts, des cils épais. Elle ne peut s'empêcher de lui trouver quelque chose de profond dans le regard. « La drogue, peut-être » On en vient à ses revenus. Très naturel, il déclare toucher le RMI. Elle en était sûre. Tout se baratin pour en arriver là. Dès qu'il quitte l'agence, enfin, la conseillère saute sur Internet. C'est vrai qu'il est acteur. Elle le reconnaît sur un site spécialisé. Sa biographie recense plus d'une vingtaine de rôles. Un tournage par an pour le cinéma ou la télé et le César non plus n'est pas une fable, il l'a gagné en 1991. Elle n'en revient pas. Tout serait vrai, et pourtant elle n'arrive pas à y croire. Pourquoi connaît-elle le nom des autres comédiens dont il a parlé et pas le sien De toute manière, qu'est-ce qu'un artiste viendrait chercher aujourd'hui sur les rives du lac de Nantua
1: Le quatrième livre, c'est « La petite femelle » de Philippe Jainada, publié aux éditions Julliard en 2015 et repris en point en 2016. C'est simple, ce livre, c'est un de mes préférés. Il réunit tout ce que j'aime, sensibilité, drôlerie, réflexion, originalité, personnalité, j'en passe. L'histoire est celle de Pauline Dubuisson, qui en novembre 1953 tue son ancien amant. Pas de chance, elle est belle, elle est libre, elle a eu une relation avec un officier allemand pendant la guerre tolée de la France entière qui réclame sa tête. L'histoire est connue, elle a d'ailleurs inspiré d'autres auteurs. Mais ce qui est passionnant, c'est le traitement qu'en fait Philippe Jaénada. Il n'aime rien moins que l'acharnement et l'absence de nuances. Alors il va essayer de comprendre. Il mène une enquête minutieuse et le mot est faible, recueillant tout le matériau sur la vie de Pauline Dubuisson, se déplaçant dans la France entière, reconstituant. Bref, il y passe des mois entiers. Et il en tombe amoureux de Pauline. « Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. » Philippe Jainada est un habitué des livres sur les faits divers. On peut citer Sulac, Avant, La Serpe, Après et d'autres encore. Mais pour moi, c'est ce livre ci le plus réussi, car c'est un hommage à la vie et à la nuance. En plus, il a l'art de faire des incises sur sa vie personnelle qui sont d'une drôlerie infinie. Alors, un devoir d'été, lisez-le, en attendant son prochain roman qui sort en août. Le passage qui suit, c'est le tout début du livre, la profession de foi de l'auteur, sa démarche, et vous allez voir, tout y est.
2: Dans le TGV qui m'emmène vers Rennes, où je vais consulter son dossier de prisonnière, elle a été détenue de l'autre côté, à Haguenau en Alsace, mais la maison centrale n'y existe plus et les archives ont été transférées à Rennes, où l'on enferme les femmes aujourd'hui. Je pars à l'envers, vers l'ouest au lieu de l'est, et j'ai le sentiment un peu absurde de me déplacer à l'envers aussi dans le temps, d'aller vers elle. J'ai réservé une chambre d'hôtel dans cette ville, que je ne connais pas, où personne ne peut me joindre. Je n'ai pas de téléphone ni d'ordinateur portable. Ou surtout, personne ne m'attend, si ce n'est le responsable des archives départementales, le gardien des traces des morts. En ouvrant ma canette de bière dans le train, en mordant dans ce qui est présenté comme un sandwich rare, au pain unique en son genre, au fromage réputé provenant sous le manteau de je ne sais où, et au jambon de je ne sais quel porc prestigieux, Assis, le corps mou et les yeux par la vitre sur je ne sais quelle campagne filante, je décide de penser sérieusement à Pauline. C'est facile. Depuis des mois, je suis au bord de l'obsession. Vacillant. Anne-Catherine, ma femme, ne peut pas m'en vouloir. Pauline, c'est à peu près elle, cinquante ans plus tôt. Je ne cherche pas de communication transcendantale, de communion mystique, sublime, entre l'artiste, dont l'âme est très mobile et dotée de pouvoirs fantastiques, on apprend ça à l'école, et le fantôme de son personnage. Mais je me dis qu'il faut que je m'avance vers elle, pour la voir. Ça peut sembler mystique, je reconnais, mais non, j'y vais en train. Que j'essaie de la comprendre, qu'une fois face à elle, dans une salle d'archives à Rennes ou à Paris, dans une cage d'escalier du 15e arrondissement, ou dans mon lit avec une pile de journaux et de vieux livres, mes lunettes sur le nez, je ne la regarde pas d'un œil grave, noir comme tant d'autres. Elle a eu sa dose. Mais légèrement, le plus légèrement possible. Avec un mélange de bienveillance et de détachement. Ça devrait aller, il me semble que c'est ce qu'on doit s'efforcer de faire avec tout le monde, avec les vivants qu'on croise. Que j'essaie de la comprendre. Ce qu'il faut surtout, c'est parler technique. C'est que je n'invente, ne truque rien. Là aussi, elle a eu sa dose. Que je m'efforce d'être le plus précis, le plus juste, le plus fidèle qu'on puisse être si loin dans son futur. Pas question de prétendre détenir une quelconque vérité. Je suis un petit gars, simple et modeste, mais juste. Ne pas raconter de salade. Paul Valéry aurait déclaré ou écrit mais personne ne dit où, je ne trouve pas et j'ai la flemme de chercher partout. Que ce soit lui ou ma tante n'a pas d'importance du moment qu'on est d'accord. Il y a plus faux que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Je suis l'ami de la fiction, je le jure. Je passe mon temps à lire des romans, policiers par exemple, et suis toujours épatée, d'y, comment dire, croire de m'intéresser à des faits imaginaires ou de m'inquiéter pour des gens qui n'existent pas comme, comme un enfant devant Bambi. Mais qu'on s'approprie l'existence et l'âme de quelqu'un et qu'on en fasse ce qu'on veut, je ne sais pas, ça me gêne un peu. Dans le roman « La ravageuse », publié près de 30 ans après la mort de Pauline, Jean-Marie Fiter l'a fait parler à la première personne et invente les trois quarts de sa vie et de ses pensées. C'est le coup de main de l'artiste à la pauvre et simple mortelle. J'ai arrangé un peu la réalité, mais c'est pour ton bien. Si tu étais là, tu me remercierais. » J'ouvre cette parenthèse un an après la phrase qui précède. Je suis en train de terminer le livre. Je viens de lire un roman de Jean-Luc Seigle sur Pauline Dubuisson, sorti cette semaine. Le principe narratif est le même que celui de Fitter. J'ai d'abord pensé retirer les mots écrits ci-dessus, pour ne pas donner dans la petite bataille ridicule, genre cours de récré d'école primaire de littérature, mais dans son avant-propos, il consacre un passage aux biographies ou du moins aux livres qui ne s'attachent qu'aux faits. Il considère qu'il constitue un crime littéraire, me voilà mal barré, dont l'arme est paradoxalement, estime-t-il dans ses lignes préliminaires, une écriture sans vie à la différence du roman. Cette bonne guerre. Donc bon, je laisse les miennes de ligne. Viens là, vas-y, viens là. « Je vous écris dans le noir » A la qualité rare de défendre Pauline, mais à peu près tout ce qu'on y trouve sur elle est, non pas approximatif, imprécis ou décalé, volontairement faux. De son point de vue s'aigle la raison, puisque la vérité, qu'on ne peut qu'approcher comme aux os les tigres, qu'on attrape et n'étreint, n'obtient évidemment jamais, n'est pas dans l'intention de son livre. Il cherche avant tout à faire le portrait d'une femme à la recréer. Mais on a déjà beaucoup recréé Pauline. On n'a même fait que ça. Il y a de la vie dans ce roman, c'est sûr. Je le reconnais de bon cœur, serrons-nous la main. Mais ce n'est pas celle de Pauline Dubuisson. Ce qu'on a dit, et ce qu'on a dit encore parfois donc de la vie de Pauline Dubuisson, est plus faux que faux. Pas de bol. Je n'aimerais pas que ça arrive à ma mère ni à moi. Philippe Janeda, saltimbanque au cœur tendre, était un grand amateur de vodka fraise et de courses de cochon. Pour essayer de ne trahir ni Pauline ni mon projet, il faut que je sois rigoureux. Et comme un petit chercheur en blouse blanche, au cœur tendre, allez, qui baisse le nez sur son microscope, soucieux des détails. Où se trouve le diable, paraît-il
1: Le cinquième livre, c'est Thérèse Raquin d'Émile Zola, illustration Maya Lengouste, publié à l'École des loisirs dans la collection illustrée classique. Trop contente d'avoir pu choisir un livre de cette collection qu'on adore. L'École des loisirs et ses classiques, tout le monde connaît. Un magnifique moyen de faire rentrer des jeunes dans la lecture de nos grands textes et facilité par des coupes intelligentes. Cette version-là de Thérèse Raquin est en plus superbement illustrée, avec des tons froids qui s'accordent bien au thème, mais aussi des dessins terriblement poétiques. Il semblerait que Zola se soit inspiré pour écrire cette histoire d'un fait divers qu'il a pas mal tordu pour raconter ce livre. Mais enfin, le point de départ est bien celui du meurtre d'un homme par sa femme et son amant. Ceci dit, c'est le point de départ de beaucoup de livres. N'est-ce pas un entrefilet aussi dans un journal qui avait inspiré le rouge et le noir à Stendhal Bref la jeune Thérèse, orpheline, est donc mariée au fils Raquin et elle s'ennuie copieusement jusqu'au jour où elle fait la connaissance d'un jeune employé des chemins de fer. C'est le passage qu'on a choisi de lire ici. Amour, ennui, ça ne conduit pas forcément au crime. Mais ici, oui. Un jour sur sept,
2: le jeudi soir, la famille Raquin recevait. On allumait une grande lampe dans la salle à manger et l'on mettait une bouilloire d'eau au feu pour faire du thé. C'était toute une grosse histoire. Cette soirée-là tranchait sur les autres. Elle avait passé dans les habitudes de la famille comme une orgie bourgeoise d'une gaieté folle. On se couchait à onze heures. Madame Raquin retrouva à Paris un de ses vieux amis, le commissaire de police Michaud, qui avait exercé à Vernon pendant vingt ans, logé dans la même maison que la Mercière. L'ancien commissaire de police prit l'habitude de venir ponctuellement, une fois par semaine. Il finit par amener son fils, Olivier, un grand garçon de 30 ans, sec et maigre, qui avait épousé une toute petite femme lente et maladive. Olivier occupait à la préfecture de police un emploi de 3000 francs, dont Camille se montrait singulièrement jaloux. Dès le premier jour, Thérèse détesta ce garçon roi des froids qui croyait honorer la boutique du passage en y promenant la sécheresse de son grand corps et les défaillances de sa pauvre petite femme. Camille introduisit un autre invité, un vieil employé du chemin de fer d'Orléans. Grivet avait vingt ans de service, il était premier commis et gagnait 2100 francs. C'était lui qui distribuait la besogne aux employés du bureau de Camille, et celui-ci lui témoignait un certain respect. Grivet fut enchanté de l'accueil de madame Raquin. Il revint chaque semaine avec une régularité parfaite. Dès lors les réunions devinrent charmantes. À 7 heures, madame Raquin allumait le feu, mettait la lampe au milieu de la table, posait un jeu de dominos à côté, essuyait le service à thé qui se trouvait sur le buffet. À 8 heures précises, le vieux Michaud et Grivet se rencontraient devant la boutique, venant l'un de la rue de Seine, l'autre de la rue Mazarine. Ils entraient, et toute la famille montait au premier étage. On s'asseyait autour de la table. On attendait Olivier Michaud et sa femme, qui arrivaient toujours en retard. Quand la réunion se trouvait au complet, madame Raquin versait le thé, Camille vidait la boîte de dominos sur la toile cirée, chacun s'enfonçait dans son jeu. Thérèse jouait avec une indifférence qui irritait Camille. Les soirées du jeudi étaient un supplice pour elle. Un coude sur la table, la joue appuyée sur la paume de la main, elle regardait les invités de sa tante et de son mari. Toutes ces têtes-là l'exaspéraient. Le vieux Michaud étalait une face blafarde, tachée de plaques rouges, une de ces faces mortes de vieillard tombé en enfance. Grivet avait le masque étroit, les yeux ronds, les lèvres minces d'un crétin. Olivier, dont les os perçaient les joues, portait gravement sur un corps ridicule une tête roide et insignifiante quant à Suzanne. La femme d'Olivier, elle était toute pâle, les yeux vagues, les lèvres blanches, le visage mou. Et Thérèse ne trouvait pas un homme, pas un être vivant parmi ces créatures grotesques et sinistres avec lesquelles elle était enfermée. Parfois, des hallucinations la prenaient. Elle se croyait enfouie au fond d'un caveau, en compagnie de cadavres mécaniques, remuant la tête, agitant les jambes et les bras lorsqu'on tirait des ficelles. L'air épais de la salle à manger l'étouffait. Le silence frissonnant les lueurs jaunâtres de la lampe la pénétraient d'un vague effroi, d'une angoisse inexprimable. On avait posé en bas, à la porte du magasin, une sonnette dont le tintement aigu annonçait l'arrivée des clientes. Thérèse tendait l'oreille. Lorsque la sonnette se faisait entendre, elle descendait rapidement, heureuse de quitter la salle à manger. Quand elle se trouvait seule, elle s'asseyait derrière le comptoir. Elle demeurait là, le plus possible, redoutant de remonter, goûtant une véritable joie à ne plus avoir Grivet et Olivier devant les yeux. Et elle retombait dans cette rêverie grave qui lui était ordinaire. Mais elle ne pouvait rester longtemps ainsi. Camille se fâchait de son absence. Il ne comprenait pas qu'on pût préférer la boutique à la salle à manger le jeudi soir. Alors il se penchait sur la rampe. « Eh bien » criait-il, « que fais-tu donc là Et pourquoi ne montes tu pas Grivet a une chance du diable, il vient encore de gagner. La jeune femme se levait péniblement et venait reprendre sa place en face du vieux Michaud, dont les lèvres pendantes avaient des sourires écœurants.
1: Voilà, on espère que tous ces livres vous ont plu, qu'ils vous ont donné envie d'en lire plus ou d'en écouter plus. On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les références des livres et d'autres suggestions de lecture dans la présentation écrite du podcast.
0: C'était Parole Buissonnière. Présentation, Marie-Ève Charbonnier. Lecture, Aurélie Rusterholz. Musique, prise de voix, mixage, Volodia Descalzi, 3ZK Productions.